1: Buenas a todos y a todas. Bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, ¿qué tal estáis? Quiero recordarles que este directo se va a quedar guardado para que podáis verlo en, 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 unos, en unos días y también lo podréis ver en YouTube. Bueno, eh, mientras que le voy mandando por aquí... El, la invitación a nuestra invitada, os la voy a presentar un poquito. Bueno, os diré que ella eh, se llama Jimena Bemaur Russo y ella es diplomada en decodificación eh, bio, o, biológica original, maestra de Reiki, terapeuta floral, redietista especialista en terapia de respuesta espiritual y arquetipos del tarot con 11 años de experiencia como terapeuta holística en su propio consultorio. Bueno, vamos a ver si va llegando por aquí. Vamos a ver si le tenemos que volver a mandar la invitación. Es, es mm, un caos, ¿no? Bueno, pero yo creo que sí, que, que ya la vamos a tener aquí dentro de poco. Y os voy a contar un poquito, mientras que la esperamos, eh, ¿De qué nos va a hablar? Ella viene a tratar un tema que se llama el síntoma como camino de sanación. Bueno, eh, ella viene a descubrirnos cómo los conflictos emocionales no resueltos pueden afectar a nuestro organismo y cuál es el impacto eh, de, eh, que tienen a nivel físico y psicológico en tu comportamiento. Bueno, eh, también quiere eh, enseñarnos qué sensaciones físicas asociadas al trauma poder resignificar eh, la historia y en consecuencia cómo mejorar tu vida. Bueno, a ver si podemos ahora, a ver, creo que ya está por aquí. A ver, a ver, conseguiremos que entre, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, mientras tanto ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer estar aquí con todos vosotros Parece que estamos teniendo problemillas para que para que entre Vamos a ver si le tenemos que volver a mandar la invitación de nuevo eh, Por aquí Bueno, contadme, contadme un poquito por aquí que eh, ¿De dónde sois? ¿De dónde nos escucháis? Bueno, recordaros también, ya veo que hay un poquillo más de, de gente por aquí, así que recordaros que en los 15 minutos finales vamos a estar respondiendo preguntas en directo y las podéis dejar en la cajita de, eh, aquí al lado, en la cajita de preguntas para que eh, se las podamos hacer después a Jimena. Bueno, vamos a ver qué le pasa a Jimena. No nos dejan entrar. A ver, a ver.
0: Intentémoslo de nuevo.
1: No sabemos qué está pasando. Ya sabéis que estos temas tecnológicos escapan un poco a nuestra... A ver, no. Por aquí vamos a intentarlo todas las veces que sea necesaria para poder disfrutar de eh, aquí, está, ya la tenemos aquí, menos mal. <ríe> Mira que lo hemos tenido fácil otras veces. Bueno. Estaban resistiendo un <ríe> poco. Bueno, no te preocupes, Jimena, porque este tiempo ya lo hemos aprovechado un poquito en
0: presentar. Bueno.
1: Y bueno, contarles un poquito qué es lo que nos vas a traer. Así que nada, vamos a ir ya directamente al tema para no perder ni un segundo más. Y cuéntenos un poquito eh, qué es eso de... ¡Ay! Se nos desapareció. Bueno, vamos a volver a invitarla. Vamos a intentarlo de nuevo. Por aquí... Ahí está la invitación. Venga, vamos, vamos a, a ver si esta es la buena por fin. A ver, por aquí. Vamos a darle otra oportunidad. A ver, a ver... No sabemos qué está pasando. Aquí. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Nosotros ya sabéis, no nos vamos a dar por vencidos. Así que, todas las veces que sean necesarias. Esperemos, esperemos que sea posible realizarla. A ver... No nos deja. Ahora sí. Ahora, ay, por fin. Bueno, pues vamos, vamos directa, vamos directa. Y vamos al tema directamente. Y bueno, cuéntanos un poquito, como decías, que es el síntoma como camino
0: de sanación. Introducenos un poquito al tema. Bueno, el síntoma como camino de sanación. Bueno, eh, un síntoma siempre está ligado a un conflicto emocional no resuelto, ¿no? Desde, la, desde la descodificación biológica, desde la nueva medicina germánica. Entonces, eh, ese conflicto emocional no resuelto nos está conectando con un trauma, por supuesto no resuelto, entonces en ese momento en donde hay un evento desencadenante que es un bio-yo que nos conecta con ese trauma, la psique no lo puede gestionar y lo transforma en un síntoma. Entonces, ¿por qué es el camino de la sanación? Porque a raíz de, ese, de encontrar el conflicto emocional no resuelto, podemos vaciar los traumas y eso nos va a permitir vivir en armonía y en coherencia con, eh, con nosotros mismos y con nuestra esencia, que realmente de eso se trata, ¿no? De conectar con nuestra esencia y poder... Eh, actuar en coherencia para brindarla al mundo. ¿no? Claro, claro. Y, y, y se trata eh, este tema ¿no? que quería plantear hoy aquí.
1: Pues maravilloso, maravilloso Jimena, pues vamos a seguir indagando un poquito más en el tema y vamos. A, eh, yo quiero que, que nos resuelvas a ver cómo es posible que nos afecten los conflictos en nuestra en nuestra vida, algo que a lo mejor no somos consciente de ellos y nos puede llegar a afectar eh, hasta crearnos incluso enfermedades, ¿no?
0: Claro, nos afecta porque porque la psique no puede solucionar lo que cuando no hay recursos, cuando somos pequeños no tenemos los recursos necesarios para solucionar algo que, que luego en la adultez sí que hemos adquirido esos recursos. Entonces, a través del síntoma el cuerpo nos está diciendo, es el momento de poder solucionar esto que, eh, que no, no pudiste en el pasado y ahora sí tienes los recursos para poder solucionarlos en tu vida. Entonces, realmente el, el síntoma es, es un amigo, es positivo, ¿no? Eh, desde esta mirada, porque, porque nos hace indagar en lo que no sucede para poder vivir la vida sin lastres y poder eh, funcionar mejor en nuestro día a día eh, y en nuestra vida.
1: Pues sí, la, la verdad es que que es incluso curioso, ¿no? Bueno, y al final tiene un impacto sobre nosotros, como les contaba yo por aquí antes a, a las personas que, mientras que te estábamos esperando, que tiene un impacto sobre nosotros tanto psicológico o como físico, ¿no? Entonces, eh, ¿nos podrías describir un poquito cómo son esos impactos en, en nuestra vida?
0: ¿A nivel físico? O, o, cómo nos, o, cómo, ¿O cómo nos bloquea en nuestra vida la propia enfermedad? Pues de las dos maneras, si es posible. Me encantaría bueno, saber. Vale. Realmente, al no, al no poder actuar en coherencia por no tener resueltos una serie de traumas que deberíamos poder resolver, eh, no, no vamos a poder funcionar de una forma coherente en nuestra vida. O sea, va a haber una desconexión entre nuestra psique, entre nuestro cuerpo, entre nuestra mente y nuestro accionar, ¿no? Entonces eso va a ser un impedimento y por supuesto que va a generar un impacto eh, a nivel físico, pero ese impacto realmente tiene, tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido biológico que nos conecta con, con lo que nos ocurre para poder desbloquear esas emociones que nos están, que nos están generando ese síntoma y poder eh, eh, no sentir ese síntoma más, pero no, no negativamente, sino poder funcionar eh, sin esa carga, digamos, ¿no? Entonces ese sería eh, el, el impacto, ¿no? O sea, tiene un impacto, o sea, el síntoma tiene un impacto, pero tiene un impacto positivo, porque es una solución biológica a algo que, que no podemos enfrentar, pero realmente es una solución biológica y de supervivencia de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es una mirada totalmente diferente a cómo se, se sataniza la enfermedad, es mirarla desde un lado eh, más armónico para poder entenderla en profundidad y, y comprenderla para poder acompañar ¿no? a la medicina tradicional con la medicina alternativa con la medicina complementaria y eh, utilizar las dos para poder alcanzar una sanación total
1: Bueno, y ¿cómo somos entonces conscientes de que hay algo <ríe> perdón en nuestra vida que es debido a un conflicto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Normalmente
0: porque es algo que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir constantemente en nuestra vida. Es como una película repetida, ¿no?, en diferentes situaciones que nos generan un mismo resentir, una misma emoción, ¿no? Y por qué siempre estoy en lo mismo y por qué siempre estoy en estas mismas situaciones y por qué me bloqueo y por qué no avanzo, ¿no? Entonces, eso es la gran manifestación, el miedo también, que es el mayor la mayor sensación de bloqueo que podemos tener es lo, lo, que nos, lo, que nos va, eh, lo que nos va a dar la pauta para decir debemos de poder eh, trascender todo eso, ¿no? O sea, esa es, esa es el, la clave para poder encontrar eh, lo que nos sucede, ¿no? Tomar conciencia de que hay situaciones constantemente repetidas y, eh, y ahí entonces estamos hablando de... Eh, de traumas eh, no resueltos eh, y de conflictos no resueltos.
1: Bueno, entonces, ¿esto quiere decir que si se resolviese ese trauma, eh, sería posible incluso eh, que desapareciese ese conflicto?
0: Sí, claro, por supuesto, exacto. Luego generaremos nuevos, ¿no? Porque es, es así, la vida es un constante de aprendizaje, pero los que ya hemos pasado normalmente no se vuelven a repetir, se generan nuevos. La vida es un constante desafío y un constante aprendizaje que nos, nos está poniendo a prueba todos los días. Bueno, entonces, una
1: vez que somos eh, conscientes de, de que tenemos ese trauma y que tenemos que mm, solucionarlo, ¿cómo, ¿cómo se empieza a trabajar eso?
0: ¿Cómo se empieza a trabajar? Bueno, desde la mirada de la descodificación eh, siempre se trabaja eh, con diferentes protocolos, que es lo que, lo que realizo en consulta. Eh, son de, de proto, protocolos de vaciado, de vaciado de traumas, o sea, a través del síntoma podemos conectar con el conflicto, y el conflicto nos lleva al, al conflicto programante. El desencadenante nos conecta con un programante, que algunas veces está en el transgeneracional, en nuestra historia familiar, ¿no? Entonces hay que indagar en las memorias transgeneracionales, hay que indagar en todas esas creencias limitantes que traemos heredadas para poder desbloquear ¿eh? y poder sanar todo esto que nos está impidiendo avanzar y nos genera un síntoma que nos está diciendo, ahora sí puede resolverlo. Y es y, bueno.
1: Y, ¿Y habría alguna manera, alguna herramienta o
0: algún tip para tú mm, empezar a, a trabajar en ello? ¿Algún tip? Eh, bueno, el... el yo creo que el primer tip es eh, empezar a tomar conciencia desde un estado de, de meditación, ¿no? Desde un estado de calma, desde un estado de introspección y, y empezar a tomar conciencia de que somos los arquitectos de nuestra propia vida y no eh, culpabilizar siempre a las situaciones externas. O sea, realmente todo lo externo, todo lo que hemos creado eh, es nuestra responsabilidad en gran parte, ¿no? Entonces... En la medida en que podemos tomar conciencia de que al final hemos creado esa realidad que quizás no está, siendo nega no está siendo del todo positiva y nos está llevando a enfermar, también podemos tomar conciencia de qué manera podemos alcanzar esa coherencia interior para poder manifestar en coherencia exterior, ¿vale? Ese sería el tip, desde la introspección.
1: maravilloso, maravilloso. Entonces, bueno, ya queda poquito, ya vamos a empezar dentro de nada con las preguntitas. Y antes de eso yo quiero saber si hay algo más importante que, que quieras decirnos acerca de este tema que se nos haya pasado durante, durante estos minutos, eh, antes sí. de que comencemos sí. con las preguntitas.
0: Cuéntanos. Vale. Bueno, en, en principio saber que, que estamos en un cambio de era, que realmente el ser humano está en crisis y que esas crisis nos generan diferentes síntomas y a través del síntoma podemos llegar a entender eh, a poder encauzar en nuestro propósito vital, ¿qué es esto? ¿Cuál es? Tomar conciencia de cuál es nuestra esencia, de qué manera podemos alcanzar esa coherencia interna para poder manifestarla en el mundo y crear un mundo mejor, un sistema mejor del que conocemos, ¿no? Entonces esta nueva era, esta nueva de acuario que estamos dejando la de Pisces nos viene a revolucionar de esta manera, ¿no? Entonces, eh, bueno, a través de mi trabajo y de la terapia que yo hago en consulta eh, realmente es, es lo, que, lo que hago, ¿no? Poder encauzar a la persona a través de un síntoma, normalmente me vienen a ver por un, por un síntoma, que puede ser tanto físico, psíquico o comportamental, y eh, logramos mejorar todas las áreas de la vida en general y que la persona pueda alcanzar eh, su destino, ¿no? Su propósito vital y sentirse mucho más plena, sobre todo con la actividad que está haciendo a nivel, a nivel diario,
1: ¿no? Pues maravilloso, maravilloso y, y me parece fantástico, eh, que, bueno, que eh, es que me parece algo que, que tú vayas a un sitio eh, pensando que te pasa algo, pero mm, al final allí se descubra que, que realmente eso viene de, de algo muchísimo más profundo, a mí eso me parece fascinante. Y bueno, pues si te parece ya, entonces vamos a, a ir con las preguntitas y vamos vale. a empezar con Ana. Que Ana nos escribe desde España y nos cuenta que ella tiene fibromialgia. Dice que nunca ha sido consciente de que esto sea algo eh, eh, relevante, pero tras escucharte
0: tiene sus dudas. ¿Puede ser por algo de, de su infancia? Sí, sí, por supuesto. Todos los síntomas hablan de conflictos emocionales no resueltos. Puede ser algo de su infancia, pero también hay que mirar las memorias, como te decía recién, ¿no? Hay que dibujar el árbol genealógico, hacer un análisis transgeneracional, ver en la familia si está esa, esa enfermedad eh, de forma repetida o si es la primera persona que la tiene, y hacer un análisis para saber eh, qué de, de alguna forma qué es lo que está solucionando a través de esa enfermedad. Porque la enfermedad es una solución biológica, pero por supuesto que nos tiene que llevar hacia la salud ¿no? que nos tiene que orientar hacia la salud entonces, sí, por supuesto hay que indagar y hay que ir bien profundo eh, normalmente trabajamos hasta la cuarta generación, hasta los tatarabuelos o sea que claro al final eso puede ser algo que no tiene ni que haber sido un trauma tuyo sino que. pero sí heredado pero sí heredado o sea, emociones heredadas que al final sí son propias ¿eh? claro, claro, al final las la tiene en tu ser, ¿no? Bueno, pues vamos Exacto. a
1: seguir con más, más, más preguntas y en este caso nos escribe Marta desde Colombia. Ella nos cuenta que sufre de migrañas. ¿Quiere saber cuál puede ser el
0: origen de esto? Bueno, la migraña siempre está asociada a amenaza externa, ¿no? Sentirnos que el mundo es amenazante. Entonces, es una enfermedad que está asociada a eso, a sentir... Eh, bueno, una gran desvalorización, eh, una falta de autoestima bastante grande y eh, sobre todo de indefensión, ¿no? De no poder defendernos ante el entorno de sentirnos eh, impotentes o débiles. Entonces, también, por supuesto, se trabaja desde ahí justamente para poder empoderarnos y eh, lograr eh, vivir un poquito más tranquilos. Es verdad que el mundo puede ser bastante amenazante, pero bueno, hay que lograr el fortalecimiento, ¿no?
1: Pues sí, sí, la verdad es que a veces el, el mundo te, te... Estoy hoy fatal con la garganta. Cambio de temperatura, disculpadme. Eh, bueno, eso que te decía, que a veces es, es increíble cómo, cómo suceden esas cosas. Vamos a seguir con más preguntitas por aquí. Y en este caso nos vamos a ir con José, que nos escribe desde México. Él quiere saber nos cuenta primero eh, que dice que tiene muchos problemas para perder peso y los ha tenido toda su vida. ¿Es posible que eso también tenga relación con, con esto? ¿Y si es así hay alguna solución?
0: Bueno, realmente sobrepeso también la desvalorización, ¿no? Y sobre todo la desprotección, ¿no? Entonces al final acumular, acumular eh, grasa, ¿no? Lo mismo que acumular agua es una forma de supervivencia, es una forma de de tener, eh, de tener los recursos necesarios para vivir en el caso de que no esté disponible el alimento, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿Por qué estamos juntando en demasía esa, eh, esa energía si realmente no la necesitamos? ¿A qué tenemos miedo, no? Habría que indagar eh, si hay miedo a la carencia, ¿no? Si hay miedo en algún momento a quedarse sin nada o a no poder proveerse, ¿eh?
1: Entiendo, entiendo. Bueno, yo espero que les sirvan todas estas respuestas que nos estás dando y vamos a seguir. Eh, vamos a seguir con Agustín y Agustín dice que su, que su pareja tenía celos, control y
0: manipulación y desconfianza. ¿Cómo trabajas esa patología? Bueno, todo se trabaja. Realmente, todo se trabaja de una forma individual. Hay que evaluar la historia personal de la persona. No se puede trabajar una emoción desde, desde algo generalizado, ¿no? Eh, habría que, habría que, que, que buscar las causas de, de esa persona, por supuesto, en, en su proyecto y sentido, en, en su crianza, en, en cómo fueron esos primeros tres años en donde más... Eh, procesos traumáticos eh, tenemos, si sí ha vivido situaciones de abandono que le han generado luego tener desconfianza hacia hacia parejas o hacia diferentes hombres en este caso eh, hay que evaluarlo de una forma y analizarlo de una forma individual, pero bueno, va por ahí va por ese lado
1: Bueno, nos no pregunta también Agustín que si realmente se puede sanar para vivir en, en paz en pareja
0: Bueno, claro, es, es Esperemos, y claro que sí, por supuesto, por supuesto tiene que ver con una responsabilidad y unas ganas de querer, eh, principalmente de querer estar bien, ¿no? De querer eh, sanar, por supuesto para estar en pareja, pero principalmente para estar bien con uno, ¿no? O sea, alcanzar esa coherencia, como decía al comienzo. Lo más importante en esta vida es poder eh, vivir en coherencia con quienes somos y con lo que hemos venido a brindar. En la medida en que logramos eso, ya no vamos a buscar parejas de, que sean que estén relacionadas con la dependencia, sino con el compartir, ¿no? Entonces claro. tiene que haber un, un poco con eso, es una sanación individual, y luego el otro nos acompaña en ese proceso, ¿no? Sí, la verdad es que eso es maravilloso,
1: eh, al final, como tú decías, eh, la pareja no tiene que ser algo de dependencia, sino algo que, que comparta ¿no? contigo. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir con más preguntitas por aquí. Y en este caso nos la hace Lucía. Lucía nos cuenta que ella tiene muchos problemas de autoestima y que le pasa desde pequeña. Eh, a lo mejor esta sí es de vidas pasadas incluso. ¿no? Eh,
0: puede ser, puede ser. Nunca, puede, no vamos a poder determinar de una manera científica que esas vidas pasadas existieron o no. Lo que sí podemos saber es que. Cuando, cuando hacemos regresiones, llegamos a la psique profunda. Algunas veces son emociones que no recordamos y que se quedan ahí y salen a la luz. Se pueden vestir de otras épocas, pero no es lo importante sino entender eh, cuál es ese resentir que estaba ahí dormido y que no me estaba permitiendo eh, actuar en coherencia y, y ser feliz, ¿no? Quizás es eso lo que me estaba pasando. Sí, por supuesto, se puede ver haciendo regresiones.
1: Bueno, pues esperemos, esperemos que, que les sirva esta respuesta y vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. A ver si se me han ido las preguntas para abajo. Vamos a seguir con María. Y María nos cuenta que ella eh, tiene eh, una pareja que eh, la abandonó cuando su hija era recién nacida. Es posible, su hija ahora mismo tiene eh, tres añitos, nos dice, y quiere saber si es posible que esa niña en un futuro eh, padezca de algo, y en el caso de que sí,
0: ya que es un trauma, ¿cuáles son las cosas que puede eh, desarrollar? Uh, son muy diversas, o sea, los síntomas que puede desarrollar, dependiendo del trauma, es muy diverso. O sea, puede ser físico y puede ser psíquico. Seguramente hay una tendencia a que sea más psíquico que físico, pero no lo puedo asegurar, ¿vale? Eh, un trauma de abandono lo, normalmente se suele manifestar en depresión, en ansiedad, en ataques de pánico, eh, sobre todo porque está ligado a la sensación de desprotección, ¿no?
1: Uh -huh. Y uy, bueno, esto ya es una pregunta mía. En ese caso, ¿habría alguna manera de que, por ejemplo, la madre la ayudara eh, a que no se desarrollara ese trauma?
0: Bueno, el trauma en el momento que, que ella quizás, ese bebito, notó que esa parte paterna no estaba, eh, se, se desarrolla porque es una forma de supervivencia. Eh. Entonces, eh, es incluso necesario. Por supuesto la madre, porque en este caso la madre es la protección y el cariño, puede darle todo el cariño, eh, todas la, las explicaciones ¿no? de, de una forma amorosa y cariñosa para que esa niña pueda fortalecerse y, y, no, y no tener esas carencias. ¿no? Pero bueno, esto sí que es necesario trabajarlo cuando, cuando la niña sea un poquito más grande y pueda andar ella misma en, en su propia historia.
1: Maravilloso, maravilloso. Pues muchísimas gracias por esa respuesta. Y vamos a seguir con Flores Paula, que nos pregunta por la ansiedad. Dice que cuando está, eh, eno cuando está enojada, bueno, enfadada, diría yo, eh, dice que le da a lo mejor por, por la ansiedad. Y,
0: ¿Y eso a qué se puede deber? Bueno, la ansiedad siempre es un síntoma que está relacionado con, con mirar hacia el futuro y crearnos escenarios catastróficos, ¿no? La mente siempre tiene, tiende a anticipar porque es una forma de, de, de combatir el miedo, ¿no? Entonces, esos síntomas que debe estar generando, que seguramente trascienden a lo físico, eh, tienen que ver con eso, ¿no? Le están diciendo, hay que eh, aprender a tener una mirada interior y una mirada en la criadora. Y aquí y ahora, solo podemos controlar, incluso ni tanto. Lo que, lo que está pasando en este momento, incluso así todo, es muy difícil de controlar. Entonces hay que aprender a entrenar la mente y a través de, de, de la meditación, de la descodificación y de diferentes herramientas que utilizo en consulta, por ejemplo, eh, se logra alcanzar un estado de apaciguamiento y de, de, de comprensión de que solamente podemos controlar, intentar, ni, ni tan siquiera controlar, eh, ocuparnos de este momento presente y, y, y hacerlo. Pues maravilloso,
1: maravilloso, Jimena. De verdad, eh, muchísimas gracias por todas las respuestas. Bueno, nos va a dar tiempo a, a seguir contestando más. Pero bueno, bueno, ya sabéis que como este vídeo se puede ver eh, dentro de muy poco aquí en Instagram y lo podremos ver dentro de unos días en YouTube, podéis dejarle vuestros comentarios a Jimena en la cajita de comentarios de YouTube o aquí abajo en los comentarios de Instagram para que ella se pueda pasar y responderos todas vuestras dudas, que yo estoy segurísima que oh, sí. eh, en un segundito que ella tenga libre estará encantada. Bueno, pues, Jimena, antes de, de poder despedirnos, te voy a dar paso para que nos puedas decir un poco cuáles son tus redes sociales y dónde
0: podemos encontrarte. Vale, pues mis redes sociales son Renacer Madrid y luego tengo una página de internet que es origendelsintoma.com y ahí me pueden encontrar y, bueno, tengo la consulta en Madrid, en Madrid Centro, pero eh, paso también consulta online y estoy trabajando con diferentes países del extranjero también. Pues muchísimas gracias, de verdad, Jimena. Para mí ha sido todo un placer
1: estar aquí contigo, estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo te, te voy a dar la palabra una última vez para que te puedas despedir de todos aquellos que, que te han estado viendo, porque además la gente viene a verte a ti. Así que nada, un placer. Eh, la verdad es que ha sido maravilloso tener esta esta oportunidad de de aprender un poquito más de ti y bueno, yo espero volver a coincidir por aquí por mi, con mi Dalia, contigo y, y hacer muchos más directos y aprender mucho más
0: Bueno, igualmente y encantada de responder las preguntas que necesitéis eh, para eso estoy eh, desde, desde, desde esta mirada diferente hacia la enfermedad, desde una mirada mucho más positiva y, y abierta a, a que vengáis a verme, a que vengáis a conocerme eh, y, y a tratar todos esos temas que tanto los, los aquejan Pues maravilloso un placer
1: de verdad Jimena haber Gracias. estado contigo y bueno un placer también haber estado con todos los que estáis detrás de la pantalla. Recordad que antes de iros no podéis, eh, es que no podéis iros sin dejarle un me gusta aquí a Jimena con esta información tan importante que nos ha compartido. compartirla también con, con todas aquellas personas que, que creáis que la, van, que la van a necesitar o le puede interesar. Y bueno, comentad vuestras preguntas y dejad comentarios de energía positiva que ya sabéis, que nos encanta. Bueno, una pena que ya no nos quede más tiempo, Jimena. Espero verte en otra ocasión y muchísimas gracias, gracias de verdad por haber estado aquí contando. Un placer y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.
0: Gracias. gracias.